0: Bonjour! Bienvenue sur le podcast, épisode numéro 27. Ça dépend aussi ce que les gens recherchent. Je ne sais pas si les gens en Suisse achètent un Prosecco pour boire un Prosecco ou pour être une base pour un spritz ou un cocktail. Bienvenue! Soyez les bienvenus à l'écoute de l'unique podcast sur le vin qui vous aide à choisir et comprendre la vostra prossima bottiglia italiana. Je suis Audreyne et Oggi Audrey sont le vostre sommelier.
1: Aujourd'hui, les gens boivent un prosecco pour le mélanger, oui. moins pour une approche gastronomique si, si, je, peux, si je peux dire, mais, mais je revois la même chose sur la champagne, moi je réfléchis beaucoup à, à, la, à ma sélection de champagne parce que je la vois aussi en, un, en accord mais et vin, or il faut que je fasse très attention à ça parce que finalement combien de personnes vont vraiment consommer un champagne avec un repas.
0: Une vraie question de Gavis.
1: C'est ça. Ouais. Et finalement, aujourd'hui, je pense que 20% maximum. Et donc, il faut, il faut bien penser à ce qu'on aime nous, mais aussi comment les gens vont consommer le produit. Bien sûr. Et aujourd'hui, je trouve que le, le champagne il y a un côté de la célébration et du festif. Plus que du mariage avec un plat. Mais peut-être que c'est à moi aussi de faire découvrir, de leur donner une approche. Et je pense qu'il y a la même chose dans le Prosecco. J'ai goûté des Prosecco millésimés, des Prosecco extra-bruts, des Prosecco en brute nature. On sent bien que là, mm -hmm. il y a déjà une approche de ces vins-là qui doivent peut-être aussi euh, être présentés. Bien sûr. Et, et, et le faire comprendre aux personnes, en fait. On est là.
0: Bienvenue en Suisse. Non. Vineters ne change pas de territoire de prédilection même si les terroirs suisses sont pour moi un nouveau terrain de jeu et d'apprentissage. Mais il y a quelques semaines, euh, alors que j'étais de passage à Genève, ville suisse francophone et internationale par excellence, je ne pouvais pas rater l'occasion de mettre en lumière les endroits où trouver de bonnes bouteilles italiennes. Après quelques tours dans les divers quartiers autour du lac, je vous propose une balade rue de Carouge pour rencontrer Yann. Il y a énormément d'aspects de mon travail que j'adore, comme avoir la, la chance, hein, entre autres, de déboucher de superbes bouteilles italiennes. Mais pas seulement, hein. il y en a un que je trouve particulièrement gratifiant, c'est de pouvoir écouter et bien sûr partager ensuite avec vous les histoires de ceux qui vivent le monde du vin, qui en ont fait leur métier, ceux qui le produisent, qui le transportent, qui le servent et qui vous le racontent. Aujourd'hui c'est un caviste et on peut dire que c'est un caviste à la vocation euh, forte qui a décidé d'investir et de parier sur son talent. Donc bienvenue aujourd'hui rue de Carouge à la découverte d'un endroit vraiment sympathique où trouver une bonne bouteille italienne racontée par Yann. C'est un endroit qui brille de gaieté, c'est un lieu qui donne tout de suite envie de s'arrêter. C'est une toute jeune cave qui a à peine dix mois d'existence. J'avoue que j'ai eu moi-même un peu de mal à la trouver. C'est en demandant conseil, hein, comme on l'a très gentiment indiqué. La sélection de vins proposée par Yann, la sélection de vins italiens, est vraiment éclectique. Elle est dictée, ça se voit, hein, par la passion pour les vins du Piémont, de la Vénétie, de la Toscane, avec une belle part aussi pour les vins de et puis les hors pistes, comme le Monocépage Susumaniello qui vient des Pouilles, et les prix varient de 20 à 70 francs. À la cave des Poètes, on ne débouche pas de bouteilles, donc pas de consommation sur place. Mais Yann organise très fréquemment des dégustations de sa sélection, comme celle du 13 octobre dernier, entièrement dédiée aux vins italiens, que j'avais d'ailleurs euh, annoncé hein, sur le podcast à fin septembre, si je me rappelle bien. Donc, n'hésitez pas à vous tenir informé. Euh, la cave est présente sur tous les réseaux et elle organise souvent ce genre d'événements. Je vous laisse en compagnie de Yann pour une immersion complète dans son univers peuplé de superbes bouteilles. Et qui sait, hein, si vous êtes Genevois, la cave des poètes sera peut-être votre nouvelle adresse favorite.
1: Cavis, elle aussi la passerelle. Bien sûr,
0: bien sûr. Comment on boit en Suisse Est-ce qu'on boit dans l'optique juste de déguster un vin avant le repas ou, ou dans un contexte, on va dire, détaché du moment du repas Ou est-ce qu'on boit le vin à table Est-ce qu'on l'accompagne Moi,
1: je pense qu'il y a une vraie culture du vin en Suisse. Il y a une culture de, de l'apéro. du vin, c'est un, un pays euh, viticole, mm -hmm. même s'il n'est pas euh, connu vraiment à l'international et à l'export de par ses petits volumes et finalement... Euh, bah, ces pays voisins qui sont des pays aussi importants ça peut être difficile en, en termes de communication de mettre en avant les vins donc je dirais qu'il y a une vraie approche du vin en Suisse et au vu qu'aussi il y a un certain pouvoir d'achat mm -hmm. les Suisses voyagent aiment consommer de bons vins et finalement les marier aussi avec les très très jolis mets le public suisse a une vraie, a une vraie connaissance des, des vins et je dirais peut-être en priorité des vins d'Europe
0: on s'est rencontrés de manière tout à fait fortuite. Je suis de passage à Genève. C'est une destination que j'avais envie d'atteindre depuis longtemps déjà. J'avais envie de rencontrer vraiment un caviste passionné, en l'occurrence.
1: Merci, Et c'est
0: le cellier qui m'a donné ton adresse, qui projette des caves, qui s'occupe de tout ce qu'il y a autour, en fait. De... Tout à fait, l'autre côté de, voilà. de la plaine, juste. De la dégustation. Et il m'a dit, bah, un endroit où tu vas trouver une super sélection avec la passion, il faut que tu ailles chez... La Cave des Poètes, j'ai tout de suite été séduite par l'endroit. La sélection, les vins, c'était une rencontre vraiment vraiment surprenante et agréable.
1: J'apprécie ça, ça, ouais. ça me touche au cœur. Je ne manquerai pas de remercier aussi le cellier qui finalement depuis que j'ai ouvert ici La Cave, m'envoie des personnes parce que les gens pensent y trouver du vin. Ouais. Et c'est aussi la raison pour laquelle il n'y pas d'accessoires, c'est justement un échange commun. Je ne suis pas nouveau à Genève, mais, mais je suis nouveau dans ce quartier et, et je trouve que cette relation a, a fait vraiment sens. Je les, je les remercie de penser à moi en tant que qu'cabiste passionné, parce que ben c'est le cas, ça fait du bien à entendre, ça donne envie d'aller toujours plus loin dans la connaissance, dans l'échange, dans la transmission euh, du, du savoir. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont sensibles à l'authenticité, à la passion, et, et, et je bon. le ressens aujourd'hui en neuf mois d'existence.
0: 9 mois, donc c'est une caveau de jeunes
1: Exactement. 9 mois, mois d'existence, euh, beaucoup, beaucoup de sacrifices pour créer, pour, euh, pour, pour devenir aussi indépendant, qui est un, un univers que je ne connaissais pas. Hein. Mm -hmm. Moi j'ai été salarié, ça fait un peu moins de... ça doit faire à, entre 7 et 8 ans que je suis dans le métier du vin. À Genève, j'ai travaillé pour différentes entités, des, des, plus, des plus grandes à des, à, des, à, des, à des plus petites. Je me devais décrire ma propre définition de ce qu'est le, le vin, les spiritueux parce qu'on n'en a pas parlé mais mais il y a aussi les spiritueux et la bière hein, mmh, parce que mmh. parce que ça fait aussi partie de cet univers et je pense qu'attendre plus que ça était une excuse finalement
0: Juste avant de plonger dans l'univers italien est-ce que tu veux me parler un petit peu de la sélection que tu as euh, ici à la cave des poètes
1: bien évidemment moi j'ai quatre piliers ouais. j'ai quatre piliers euh, les, mes quatre piliers sont euh, le local le bio en prenant le bio, la biodynamie, le nature, la découverte et la qualité. Il peut y avoir un, deux, trois ou quatre de ces points dans chaque bouteille, mais il faut qu'il y en ait en tout cas un. Alors effectivement, aujourd'hui, je me rends compte qu'il y, y a une sensibilité pour le, pour, pour le local. Donc effectivement, aujourd'hui, j'ai plus de 85 vins Genevois. Et j'ai aussi effectivement des vins de, de toute la Suisse, en passant par les Grisons, Neuchâtel, le canton de Vaud, euh, J'ai même, même Chafouze ou les Trois Lacs et le Valais bien sûr. Et donc, euh, et donc il fallait que je mette ça en avant. Ma double nationalité, hein, franco-suisse. On ne peut pas, je pense aujourd'hui, faire une cave sans mettre en avant le, le terroir français mm -hmm. parce qu'il qu est d'une qualité euh, exemplaire. Puis bien sûr, je termine avec les deux, les deux régions qui sont mes origines, du côté de ma mère et de mon père, qui sont l'Italie et l'Espagne, réparties à part, à, à part égales parce que, que l'un comme l'autre, avec leur... Euh, leurs, leurs origines, leurs typicités font, font place ici.
0: Absolument.
1: Et puis pour finir toute cette sélection, je me suis ouvert finalement aux au spiritueux. Et bah, plus j'en ai, plus j'en vends, plus j'en mets, plus j'en comprends et plus j'ai envie d'en savoir. Et donc en fait, ça, c'est aussi un univers qui est, euh, qui est inarrêtable. J'avais dans mon passé vu trop de, de caves, euh, je trouvais qu'il manquait de fond dans leurs spiritueux Excellent. et aujourd'hui on est, on, est, on est quasiment euh, 60% de vin, 30% de spiritueux, 10% de bière et là euh, je pense que ça continuera d'évoluer sur, euh, sur les spiritueux parce qu'en qu en fait euh, avoir tout en même temps dans une cave je trouve que là, là est, est ma vraie force et donc euh, comme je qualifie souvent cette cave j'essaye qu'elle soit le plus complet et la plus globale
0: pour revenir sur la, sur la sélection italienne, tu as une sélection on va dire tout horizon et qui est extraordinaire parce que tu pars des, des grandes lignes et tu vas jusqu'au jusqu sous miel. Je ne suis même pas certaine que le caviste de mon quartier à Rome en est dans, son, dans sa sélection. Oui, c'est juste. Quelle est ton approche pour préparer une offre aussi complète Est-ce que tu te bases sur un goût personnel Tu m'as parlé hier de ton, de ton envie de, de découvrir et d'apprendre plus sur le vin.
1: Alors avant tout c'est vrai que c'est la région qui me, qui me sans dire qui me pose le plus de problèmes, mmh. mais effectivement qui me pousse à, à le plus de réflexion euh, parce que, par sa complexité. Euh, J'ai l'impression que de toute façon je n'ai pas assez d'espace aujourd'hui pour, pour représenter parfaitement l'Italie, j'essaye d'être le plus pertinent et le plus convaincant. Ma, ma sélection, elle, elle, elle fonctionne comment Elle fonctionne avec euh, les emblématiques hein, avec sûr. les emblématiques euh, qui, qui vont être euh, le Piment, la Vénétie, euh, la Toscane et peut-être la Sicile allez euh, euh, en, en oubliant là euh, comme ça les, les Pouilles et peut-être la Sardaigne euh, qui pour moi ont autant leur place mais donc euh, en prenant ces, ces, ces quatre grandes régions et puis, et puis les autres régions et c'est aussi en, en, en me rendant compte qu'en fait l'Italie c'est c'est beaucoup de cépages autochtones, euh, c'est beaucoup de cépages autochtones qui finalement sont, sont, très, sont très peu compris, sont très peu connus, sont très peu importés. Aussi. Oui, oui, il, y a une hein vraie,
0: il y a une vraie redécouverte. Hein. Alors, une vraie, euh,
1: oui. une vraie compréhension à les avoir, quelle est la typicité de chacun d'eux, euh, qu'ils soient assemblés ou qu'ils soient seuls, euh, quel est leur rôle. Et donc là, là est effectivement ma, ma vocation. On en a parlé euh, l'autre jour dans, dans notre rencontre. Je prends, que, je prends quelques exemples de cépages autochtones, par exemple en blanc, qui, qui ces derniers temps peuvent donner des vins assez standards mais peuvent aussi donner des, des vins que, que je trouve absolument merveilleux euh, comme l'arnais, mm -hmm. le, le Verdicchio, le Soave, euh, Grequetto et, et d'autres aussi euh, tout comme les tout comme les rouges avec euh, récemment dans un dans un sublime restaurant italien en, en vieille ville de Genève où j'ai pu goûter un, un schiava mmh, mmh. euh, ou là dans ma sélection un refosco, l'alianico et puis bien sûr on l'a mentionné le, le, le sussoumanielo oui,
0: ouais. qui
1: finalement que j'ai rencontré récemment et et, et, qui, et qui porte vraiment à à réflexion et qui donne envie après, après connaissance d'aller expérimenter.
0: Bien sûr, bien mmh. sûr. On parlait du, du Prosecco tout à l'heure, le Bosquera aussi, qui est un des cépages euh, autochtones de la zone de, de Prosecco et il réapparaît dans des vins monocépages. en lui donnant un petit peu plus de place par, par rapport au gléra qui a euh, Exactement. monopolisé le devant de la Seine pendant, pendant des décennies. Euh, C'est aussi un rôle qui est remis en valeur, disons, parce qu'ils ont des, des capacités aussi à affronter le, le réchauffement climatique, ce que nous peut-être pas les cépages, on va dire, plus, plus polissés. Euh, il y en a qui évidemment. sont extrêmement rustiques et qui ont la capacité d'affronter.
1: Bien sûr, il de... y a, a aujourd'hui un enjeu euh, aujourd'hui là, climatique. Là, là on, y, on y fait face. Euh, je rebondis juste un tout petit peu avec les, la Suisse mm -hmm. qui justement a su euh, vraiment mettre en avant aujourd'hui ce qu'on appelle des hybrides, ouais. hein, des, des mutations de cépages français, allemands, euh, italiens et qui en fait finalement créent des, euh, des cépages hybrides qui sont intéressants. Parce qu'il faut qu'ils soient intéressants en termes gustatifs et finalement qui, ré qui résistent à l'odium, qui résistent au midiou, qui résiste à toutes les, les maladies de la vigne et finalement qui donne aussi la possibilité d'avoir moins de traitements. Et on sait très bien que les produits phytosanitaires, que tous les intrants qui sont, qui sont autorisés euh, sont, sont quand même très, très dangereux. Et bien, et bien là, il y a, y a un vrai enjeu à, à faire. Pour reprendre bien sûr euh, l'Italie, je pense qu'il y a... Dans ces cépages autochtones, on pourrait prendre le nebbiolo et, et, et le barbera. Mm -hmm. Tiens, dans, dans un mm -hmm. exemple assez simple, mais, oui. mais, 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 mais le, le nebbiolo, effectivement, le, le roi des vins euh, du, du piémont et le barbera peut-être toujours en, en, en dessous. Mais, mais, oui. mais, mais peut-être dans un autre rôle. Euh, peut-être qu'on peut qu a qu'au qu vu du, du prestige du Nebbiolo euh, est-ce que, est que finalement on n'a pas envie aussi finalement, de, 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 de voir aussi euh, peut-être un autre potentiel du Barbera
0: Est-ce qu'il y a une bouteille italienne qui t'a particulièrement marqué durant ton parcours Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a donné envie d'en savoir plus Tu parlais tout à l'heure de ton envie de découvrir plus le monde des vins italiens.
1: Tout à fait, je parlé de moi, mais j'ai vraiment de toute façon un, un penchant pour les vins des zones septentrionales. Okay. Plus, que, plus que des zones méridionales euh, en France, en, en Italie euh, c'est vrai que j'ai une sensibilité pour euh, pour les vins qui sont euh, moins marqués, oui, hein,
0: plus exactement vrai.
1: des tanins, des des tanins ouais. peut-être moins marqués, euh, des euh, des bouches peut-être moins veloutées, mm -hmm, hein, mm -hmm. et euh, effectivement avec avec finalement des fois peut-être une acidité qui est un peu plus marquée, des, mm -hmm. des alcools peut-être plus bas, mm -hmm. hein, et, et ça c'est vrai que j'ai une sensibilité, donc j'ai une sensibilité pour pour le pour le nord aussi de, de l'Italie. Et, et, et bien évidemment pour, pour le piémont j'ai aussi une sensibilité pour, certains, pour, pour, pour les monocépages ouais. hein, même si j'aime beaucoup les assemblages mm -hmm. et euh, en tout cas bah, alors si, je dois, si, je dois nommer, si je dois nommer en tout cas un vin qui m'avait vraiment vraiment plus marqué que les autres, et c'est un vin d'assemblage quand même, euh, c'était un vin du, de, de chez Quintarelli, mm -hmm. un amarone un Amaron. euh, vin qui est effectivement pas accessible pour tout le monde, euh, vin que, que j'avais eu la chance de boire par l'intermédiaire d'un ami passionné, effectivement ça avait été quelque chose d'assez somptueux vin de garde,
0: ouais. vin
1: de patience, vin de méditation aussi, tout est aussi là-dedans, mm -hmm. euh, boire ce genre de vin trop jeune, c'est inutile, donc il y, a, il y a aussi toute cette approche. Et donc oui, oui j'ai vraiment été euh, sublimé par, par, les, par le vin de ce, de ce monsieur qui est pour moi effectivement, je pense, le, le pape hein, de, de la région de, des vins de la Baronne.
0: Est-ce que tu aurais un conseil pour un jeune voix qui aimerait commencer à découvrir le vin italien, sans forcément avoir de connaissances précises ou d'envies précises, par quoi tu lui conseillerais de commencer
1: ben finalement, finalement, quand même, tout simplement par, euh, par, les, quatre, par euh, les quatre régions ou par, par les, régions, les régions essentielles. Et peut-être pour, euh, pour essayer de vraiment d'y comprendre la, la complexité et l'étendue du pays, de peut-être commencer par le haut. Et, et, de descendre, et de descendre petit à petit vers le bas pour, pour peut-être avoir une approche sur le style des vins et sur la, la manière dont, dont sont faits les vins donc patience, donc, patience. simplement euh, je pense qu'il faut aller chez des, chez des vendeurs spécialisés de prendre le temps et d'aller partager et d'aller montrer aussi en fait, l'envie hein, mm -hmm. le, 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 sou, le, euh, le souhait de comprendre et, et je pense que moi ou, ou des autres euh, cavistes passionnés euh, se feront un plaisir en tout cas d'aller dans, dans l'approche des vins, je ne sais pas si on en a parlé mais, mais c'est vrai qu'aussi je trouve qu'il euh, y a aussi quelque chose de très accessible dans les, dans les vins italiens, ah, moi j'ai la, la plupart de mes vins italiens qui sont, qui sont dans un... Dans, 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 un, dans un vecteur de prix qui, qui je trouve pour Genève est très abordable donc euh, ouais. je pense qu'on peut aujourd'hui boire euh, un, un, un Chianti, un, 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 de très bons Toscans de manière générale, euh, boire une Barbera, euh, boire un, un Valpolicella, un Ripasso, euh, boire des Nero d'Avola des Nero euh, à, à des prix tout à fait euh, convenables pour essayer déjà de se, se faire la main. Et, et de comprendre.
0: Est-ce qu'il y a une bouteille de ta sélection que tu as envie de, de mettre en lumière aujourd'hui et de présenter Alors c'est une question difficile hein, parce que moi j'aurais du mal à Alors, en choisir je, une. Je,
1: je sais, je sais que je, je pense à une bouteille euh, parce que parce qu'en finalement je, je connais depuis peu de temps cette bouteille c'est en fait c'est un Nerello Mascalese. Ouais. De La région effectivement donc de la Sicile et là on est sur les sur les bords de sur les bords de l'Etna. Mm -hmm. Et c'est vrai que... Déjà, cette bouteille, moi, j'ai été, été sublimé rien que déjà par la, par la qualité du verre, par la qualité de l'étiquette, par la qualité du bouchon. Moi, la dégustation d'un vin, elle commence déjà là. Hein elle commence sur l'appréciation de, de, euh, de l'objet. Hein et, euh, et là, j'ai trouvé ça fantastique. Et puis là, je me suis pris d'affection pour, pour ce cépage, le Nerelo Mascalese, parce que, parce que je ne savais pas qu'on pouvait trouver une telle sensibilité une telle délicatesse euh, dans un vin du sud
0: l'Etna ouais. est une zone qui est particulièrement euh, vouée à la délicatesse Exactement. à l'élégance à, à la verticalité Et wow. si c'est si ce genre de vin que tu, tu recherches l'Etna c'est la,
1: euh, la zone à découvrir si la cave des poètes va bien euh, prochainement j'aurai peut-être du temps je pourrais offrir la possibilité aussi à quelqu'un de pouvoir euh, vivre, vivre l'aventure aussi avec moi pendant quelques jours et que ça puisse me laisser le temps d'aller pouvoir voyager et en détail dans, dans ces régions-là, et en partie la Sicile, en partie l'Etna. J'ai une sensibilité pour tous ces vins qui sont, qui sont proches de, de terroirs volcaniques, ça apporte une, une minéralité, il y a une minéralité effectivement, une délicatesse, une profondeur, mais aussi une compréhension. Hein. Parce que c'est parce que pas, pas donné euh, si facilement euh, d'aller dans la compréhension de ces vins.
0: Bien sûr. Hein, bien
1: ça, sûr. Euh, et donc euh, oui, donc là, moi je propose un, un Erello Mascalese euh, en dessous des 20 francs. Donc à 18 francs 50 euh, ici pour, pour Genève, pour un produit d'importation. Et je trouve que, que c'est un prix tout à fait abordable pour, pour, pour une expérience garantie.
0: Merci. Merci Yann pour job, euh, bah, pour m'avoir reçu, pour m'avoir accordé du temps. Merci à euh, toi. Toi tu es rue de Carrouge au numéro 23 Exactement. et c'est un lieu que je trouve euh, fascinant. Euh, on je remercie encore avec, avec, vivement avec passion, Yann pour le temps qu'il m'a accordé le pour oui. avoir partagé le avec ce que moi les et les cave. coulisses de la cave euh, des poètes. Les bouteilles italiennes que vous trouverez sont bien évidemment dignes de bons plans très bons vins. Oriana Occupinti, Pasetti, Sidura, Borgogno, pour n'en citer que quelques-uns. Je vous laisse une petite liste dans les notes de l'épisode. Encore une fois, je sais, je me répète, vous pouvez compléter l'écoute de cet épisode et ajouter une dimension visuelle sur Instagram, sur le site de Vino Et à défaut de pouvoir ajouter celle gustative, là, pas de mystère, il va falloir vous rendre chez Yann si vous êtes à Genève. Excellente semaine à tous, je vous prépare un super programme pour les semaines à venir. Si vous prévoyez des accords mais 20 italiens pour les fêtes, j'ai pensé à vous. Avec une fois n'est pas coutume, quelques bonnes recettes. Et pour être sûr de ne pas en perdre une goutte, mais pourquoi vous ne vous abonnez pas à Vino Tout simplement, c'est un geste chiant, ouais. mais si vous appréciez le podcast, son contenu, sachez que ce n'est pas un geste inutile. D'une part, ça me permet de savoir si vous appréciez le podcast, ce que je dis, ce que je raconte. Et en plus, ça permet de le rendre visible à ceux qui, comme vous, adorent entendre parler de vin et qui n'ont pas encore la chance de connaître Minoterso. Excellente semaine à tous, mais je crois que je l'ai déjà dit, hein? c'est pas grave. À la semaine prochaine, à la prossima. Si vous avez apprécié et que vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez toutes les bouteilles, les régions, les producteurs et les appellations qui ont inspiré ce podcast sur vinoterso.com, V-I-N-O-T-E-R-S-O.com Le site d'information et de formation dédié 100% aux vins italiens.